0: Todos los días, en América Latina y el Caribe, las mujeres y niñas vivimos violencias que nos alejan de nuestra libertad. En La Tienda Libres, un espacio de colaboración entre CIMAC, Violeta Radio, y el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belém do Pará, Mesegbi, abrimos los micrófonos para transformar nuestras realidades. La Tienda
1: Libres. Hola, ¿qué tal? Comenzamos Latiendo Libres, el espacio dedicado al derecho que tenemos las mujeres a vivir libres de violencia en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Irenia Celestín Ortega y tengo la dicha de conducir este programa, Latiendo Libres, que realizamos desde Comunicación e Información de la Mujer ACES y MAC, Violeta Radio en la Ciudad de México, en alianza con el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará, mejor conocido como el mesequi Pueden comentarnos qué les gustaría escuchar en este programa. Estamos en Twitter y Facebook, donde nos encontrarán como arroba y arroba prensa arroba y arroba prensa también estamos en telegram como simac y les dejo el número del whatsapp 55 51 97 78 89 así como en su canal de podcast preferido y en este día dedicaremos los siguientes 30 minutos a conocer una de las expresiones de la violencia contra las niñas, adolescentes y las mujeres que pocas veces son visibles se trata de la violación a los derechos sexuales y reproductivos, una forma de violencia de género. Pero antes de iniciar con este tema también comentar que pues celebramos la despenalización del aborto en Colombia hasta las semanas número 24 de gestación. Este es sin duda un gran avance para el ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres en nuestra región. Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
0: Hablemos de Belém
2: es un país más justo con las mujeres. Hoy Colombia es un país que nos discrimina menos. Hoy Colombia es un país que nos reconoce como seres humanos libres e iguales. La Corte Constitucional atendió nuestras razones, los argumentos de la demanda del Movimiento Causa Justa y resolvió en favor de la protección de los derechos de todas las mujeres colombianas, considerando especialmente la imperiosa necesidad de garantizarlos a aquellas que viven en mayor situación de vulnerabilidad. Hoy hay que celebrar que una gran parte de la población colombiana considera que el delito de aborto es ineficaz Contraproducente e injusto Y celebrar que el aborto sigue siendo un derecho humano fundamental en tres circunstancias Y que ahora también es posible abortar según nuestras propias razones Hasta la semana 24 sin que sea un delito Sin que nadie pueda volver a señalarlos ni perseguirnos
0: Hablemos de Belén
1: en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, las mujeres y las niñas enfrentamos violencias que atraviesan varios temas, por ejemplo, la violencia sexual, la violencia obstétrica, el acceso a la interrupción del embarazo en diferentes causales permitidas en nuestra región, la esterilización forzada, la inseminación artificial, entre otras acciones que van contra el consentimiento de las mujeres. Así también el acceso a la anticoncepción de emergencia en los servicios públicos de salud, incluso la legislación que garantice tratamientos de profilaxis de emergencia para VIH, SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual en los servicios públicos de salud. En este sentido, en 2014, el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém do Pará publicó la declaración sobre la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y sus derechos sexuales y reproductivos. Para ayudarnos a entender esta declaración, nos acompaña este día Leila Linares Barsted, experta titular del Mesecri de Brasil. Hola Leila, ¿cómo Hola, muy bien. Muchas gracias por
3: estar aquí con
1: ustedes y poder hablar un poco de estos
3: temas tan necesarios para nosotras mujeres de todo nuestro continente.
1: Gracias por acompañarnos, Leila, desde el Brasil, conectada en la Tienda Libres. Y para iniciar este programa, pues me gustaría mucho que nos pudieras ayudar a definir cómo entendemos los derechos sexuales y reproductivos de las niñas.
3: Eh, yo creo que esta, esta declaración ¿eh? sobre derechos sexuales y reproductivos es muy importante eh, porque eh, en gran parte de nuestros países esta declaración, esta, este entendimiento no ha sido eh, impulsionado. Cuando nosotros hablamos de derechos sexuales y reproductivos, nosotros estamos hablando de salud sexual y reproductiva. Podríamos entender la salud sexual y reproductiva como, como un estado de bienestar físico, bienestar emocional, mental, social, que está relacionado con la sexualidad y no solamente cuando se habla de enfermedades, disfunciones o dolencias. En la realidad, la salud sexual requiere una, una mirada positiva y respetuosa de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placerosas y seguras incoación, discriminación y violencia. Por otro lado, cuando nosotras hablamos de salud reprodutiva, de derechos reprodutivos, estamos también hablando de la necesidad de las mujeres tener un estado general de bienestar físico, mental y social y que puedan ¿no? hacer con que estos derechos, que hacen parte de un sistema reprodutivo, con sus funciones y procesos, sean también protegido do também considerado em, em relação com a saúde sexual e reprodutiva como na capacidade delas mulheres de desfrutar uma vida sexual satisfatória, sem riscos, é, na capacidade das mulheres de procriar, de ter liberdade para decidir procriar ou não procriar, com que frequência. Ou seja, é um conjunto de direitos que nós entendemos também que para serem exercidos, São necessárias outras condições, condições econômicas, condições sociais, serviços de saúde, serviços com personal que seja qualificado, e não atuem com prejuízos ou com os estereótipos. Entonces, es una, una gran importancia que este, este tema pueda haber si, sido detallado ¿no? en esta declaración sobre derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, porque en muchos países estos derechos no están Seguros, estos derechos muchas veces son no respetados porque ocurren con prejuicios muy grandes para la salud de la mujer, la salud física, la salud mental, para su capacidad de actuar en la vida social, en la vida económica.
1: Muchas gracias, Leila. Entonces, estamos hablando de que los derechos sexuales y reproductivos implican la salud plena de las mujeres y para ello necesitan no solo tener una vida sexual satisfactoria, sino también hablamos de sin acción ni violencia. En ese sentido, ¿cuáles son las mayores preocupaciones en torno a, a la salud sexual y reproductiva que observan para las mujeres y las niñas en esta región? En la
3: realidad, nosotros identificamos una magnitud muy alta de la violación sexual, no solamente de la violación, pero de una serie de otras situaciones en que la salud sexual y reproductiva de las mujeres se encuentran en riesgo. Por ejemplo, la cuestión de la mortalidad, las altas tasas de mortalidad y morbidad materna, los embarazos de alto riesgo, problemas relacionados con abortos inseguros, partos prematuros, sufrimientos, Acá en Brasil, si nosotros hablamos mucho también de violencia obstétrica, que muchas de las mujeres, en particular las mujeres negras, sufren. En ese sentido, esta evaluación que nosotros hicimos a partir de las informaciones que los Estados Partes nos indicaron, nos lleva a perceber que esta magnitud de la violencia sexual necesita ser prevenida, punida, que los Estados necesitan hacer acciones, tanto acciones en área de la salud, de los servicios de la salud, de las debidas diligencias para que los culpables de esas, de esas, de esas violencias sean punidos, de la creación de capacidades estatales, de capacitación de los funcionarios, de las áreas de seguridad, de justicia y de salud en particular, de la necesidad urgente de las mujeres tener acceso a la justicia. Nosotras sabemos que el acceso a la justicia muchas veces es mediado por eh, prejuicios, por estereótipos de género donde la palabra de la mujer no es, no es considerada una palabra verdadera, ¿no? la, la palabra de la mujer en gran parte es desrespetada cuando una mujer denuncia la violación que ha sufrido sea la violación de, de personas de la comunidad, de sus compañeros, o las violaciones de los propios funcionarios que deberían uh, ayudarla, apoyarla, dar a esa mujer la atención necesaria para asegurar no solamente la salud, salud sexual reproductiva, para también actuar para que esta violencia en eh, su diversidad no sea más practicada. Lo que nosotros percebemos es que las altas tasas de violencia sexual contra las mujeres indican en realidad que los esfuerzos de los Estados han sido muy tímidos, muy limitados. En ese sentido, la declaración apunta para la responsabilidad ¿no? y apresenta un conjunto de recomendaciones para que en los próximos cuestionarios, en, en los próximos informes, podamos tener una visión un poco más optimista. Pero es necesario también que se removan los obstáculos legales. Hay muchos obstáculos legales no actúan contra la violencia sexual. Dentro de estos obstáculos legales, por ejemplo, la cuestión de la, de la interrupción del embarazo, que en nuestra, en nuestra región es muy limitada, ¿no? con, con excepciones de algunos países como Argentina, como México, eh, que es posible tener una ampliación de los derechos sexuales en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Hay, muchas veces las mujeres no tienen acceso a los contraceptivos o la atención a las cuestiones de las, las enfermedades sexuales, incluso la HIV, la, la SIDA. Entonces nosotros tenemos un cuadro muy preocupante, con muchos obstáculos. Claro que reconocemos algunos, algunos avances, pero consideramos que estos avances aún son muy
1: tímidos. Precisamente hablando de los avances y de estos obstáculos legales, tenemos también que reconocer y celebrar la noticia que nos han dado las compañeras colombianas, ¿verdad? Que Colombia sí, eh, sí. Pues está esto despenalizando el aborto hasta la semana 24 de la gestación. Es un gran avance para nuestra región. Sin embargo, sí, sí. se mantienen muchas legislaciones que impiden todavía a las niñas y a las mujeres acceder a la interrupción legal del embarazo. ¿Qué implicaciones tiene esto? Para para los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, Leila. La
3: interrupción del embarazo en la realidad, fuera de la, de la seguridad de la ley, ¿no? de la garantía de la ley, se da de forma extremadamente precaria. Las mujeres lo hacen, lo hacen por una serie de circunstancias de su vida lo hacen, los datos sobre la interrupción insegura de los embarazos son altas, y eso lleva al aumento de las tasas de mortalidad materna y de las tasas de morbidad, no apenas la morbidad en su aparato ginecológico, pero la, la, la morbidad de la su, su salud mental. Entonces, por ejemplo, en mi país, Brasil, la interrupción del embarazo, la interrupción legal del embarazo, solo es posible en tres situaciones. La situación de riesgo de la vida de la mujer, del embarazo resultante de violación, o en casos de anencefalia, de gestación de fetos anencefalos. Pero en la realidad, el acceso de las mujeres a los servicios que pueden hacer esas interrupciones legales es muy difícil. La, los servicios son muy pequeños, los eh, eh, profesionales de salud dicen, alegan la cuestión de la conciencia, ¿no? las limitaciones de su conciencia, y mismo cuando la ley garantiza esos derechos, la mujer no tienen acceso. Entonces es necesario sí que la ley en lo que se refiere a interrupción del embarazo sea una ley amplia como de Colombia y de otros países. Yo como brasileira me siento así muy comovida, muy emocionada de saber que la corte de justicia de Colombia ha decidido de maneira manera. Yo creo que tal vez las cortes de justicia tengan la capacidad de avanzar en ese tema cuando el poder relativo se muestra muy refractario por la presión de los grupos religiosos, sean grupos católicos, sean grupos evangélicos, que tienen asiento en los partidos políticos y en el parlamento. Se constituye una fuerza conservadora, una fuerza misógina que impiden la, la, el avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
1: En ese sentido, nos, nos señalas algo muy importante, que es precisamente el avance de los grupos conservadores y antiderechos en nuestra región. ¿Cómo observa el MESECBI este avance? Sabemos que pues, eso es un atentado contra el avance de los derechos humanos de las mujeres, pero ¿cómo lo han observado en esta región?
3: Sí, lo que se observa es que en particular, casi todas las constituciones de de nuestros países, de nuestra región, definen el Estado como un Estado laico, definen la laicidad del Estado. Pero el ingreso de las fuerzas conservadoras en el ambiente político, que se hace de una manera cada vez más fuerte, hace con que los parlamentos, por ejemplo, sean dominados, ¿no? tengan una, una presencia muy, muy grande de esos políticos, que tienen la, la votación de las iglesias, ¿no? acá en Brasil en particular las iglesias evangélicas. Entonces nosotros tenemos que la laicidad del Estado, de los Estados, sea cada vez más disminuida né, en face de estos grupos que nosotros sabemos que, no, que son grupos que se están presentes en diversos países, no solamente en las Américas, pero en diversos países, son fuerzas muy conservadoras no conservadoras en el ámbito del derecho económico, pero conservadoras en el ámbito de la moral que inculcan né, en las personas. Esta, esta idea de que las mujeres no tienen autodeterminación reproductiva
1: y sexual. La declaración de, de Mesecvi señala también varios niveles, ¿verdad? Para la prevención y para el, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Por ejemplo, en el ámbito educativo, el acceso a la salud, el acceso a la justicia, a diferentes niveles. Vayamos paso por paso. Por ejemplo, ¿qué se tendría que garantizar para considerar una educación integral en sexualidad, Leila? Sí,
3: ese es un punto importante, ¿verdad? ¿no? la necesidad de tener en ¿no? los currículos de las escuelas educación sexual. ¿no? Y la educación sexual con la capacidad de reconocer las diferencias ¿no? del ejercicio de la sexualidad. Tenemos que hablar no solamente de la educación sexual restrita a la heterosexualidad, pero también reconocer otras formas de, de manifestación de la sexualidad, las lesbianas, los gays, los trans, que están presentes en nuestra sociedad y que tienen derechos. En la realidad, la educación en general es una educación que tem sido muy calcada en valores conservadores, racistas, sexistas, misóginos. Es el esfuerzo para introducir la educación sexual en el sistema de enseñanza, por ejemplo, es un esfuerzo que debe ser acompañado ¿no? del esfuerzo de conocimiento de los derechos humanos de todas las personas, del ¿no? antirracismo, ¿no? una educación para contra el racismo, contra la misoginia, contra todos los prejuicios que se manifestan en el sistema de enseñanza, no solamente por los maestros, pero porque los niños y los estudiantes tienen también en sus familias percepciones muy conservadoras de la sexualidad. Entonces, nosotros vemos como necesario un esfuerzo no solamente para los jóvenes que están en el sistema de enseñanza, pero para los maestros para los funcionarios del Estado, para que estas personas puedan no solamente se capacitar, conocer los derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, mas ser incapaces de, de hecho, aplicarlos. Porque muchas veces se producen capacitaciones puntuales, pero las capacitaciones puntuales no llegan a cambiar las prácticas. Las prácticas continuan siendo prácticas que revictimizan las mujeres, prácticas que se dan de una forma muy poco amigable para las mujeres. Entonces es necesario también que esta educación sexual sea un punto importante en las políticas públicas. Un otro punto es reconocer que la obligación de los Estados de asignar recursos necesarios, lo que nosotros percebemos es que los recursos necesarios para los servicios de salud, en particular aquellos de salud sexual y reprodutiva, los recursos ainda son muy limitados. ¿no? Los servicios son limitados, los recursos de esos servicios son limitados. En ese sentido, nosotros esperamos, ¿no? que con esta declaración se pueda impactar de alguna manera lo que ocurre, no solo no lo que ocurre con, en la área de, de la educación, en la área de la prevención, pero lo que ocurre, ampliación de los derechos, los derechos que, de, que, que necesitan estar incluidos en las leyes que muchas veces los profesionales se recusan ¿no? a fornecer algún servicio a la mujer en situación de violencia sexual o limitación de sus derechos sexuales y reproductivos porque dicen que esto no está en la ley. Entonces, la, en los cambios de, de la ley, para que estos cambios se adecuen a la nuestra declaración que adecuen a los definidos ¿no? en las conferencias de Beijing, en las conferencias de Cairo, protocolos de defensa de los derechos humanos, es muy importante que eso haga parte de la cultura en general de la sociedad. Y en ese sentido, yo creo también que los medios de comunicación, la gran prensa, por ejemplo, tienen también un papel, un rol estratégico en eso. Es necesario que se hable ¿no? de la sexualidad, que se hable de los derechos sexuales y reproductivos, que se hable de la diversidad sexual, que estos no se transformen en temas tabús, en temas prohibidos, pero que se transformen en temas que... Toda la sociedad precisa debater, precisa conocer para hacer con que estos temas puedan, de hecho, cambiar las mentalidades, atingir lo que nosotros podríamos llamar de corazón y mentes.
1: Muchísimas gracias, Leila. Nos ha señalado todas las transformaciones que se requieren, no solo a nivel legal, en el acceso a los servicios, en el cambio de las prácticas culturales y el papel tan poderoso que tenemos los medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, Leila Linares, experta titular del Mesegbi en Brasil. Muchas
3: gracias, Serenia.
1: Ha sido un gusto y muchísimas gracias a Leila Linares, experta titular del Mesecbi de Brasil. Les recuerdo que pueden comentarnos cómo observan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos en los países desde donde nos escuchan. Estamos en Twitter y Facebook, donde nos encontrarán como arroba Mesecbi y arroba Prensa CIMAC, en Telegram como CIMAC y al WhatsApp 55 51 97 78 89, así como en su canal de podcast preferido. Ahora vamos a escuchar las noticias más importantes de esta región en este corte informativo.
0: Nuestro latir por América Latina
4: En Bogotá se reunieron 100 mujeres líderes sociales de todo el territorio colombiano para llevar a cabo la Tercera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, con el fin de dar a conocer cómo se ha llevado a cabo la implementación del Acuerdo de Paz luego de cinco años de la firma. Porque es un, un espacio donde las mujeres nos sentimos identificadas y debemos hacer procesos para estar en las tomas de decisiones y en los espacios de participación política. Durante el evento mencionaron que debido al nulo apoyo económico y de liderazgo para las mujeres, continúan situaciones de riesgo e inseguridad para las mujeres, lideresas y defensoras de derechos humanos. La Cumbre Nacional de Mujeres y Paz es una alianza de ocho organizaciones, redes y plataformas de mujeres. El gobierno de Panamá informó este 21 de febrero que comenzó la investigación sobre posibles esterilizaciones realizadas en un hospital público a un grupo de mujeres indígenas sin su consentimiento. La investigación fue impulsada por una denuncia realizada por la diputada Kaida Harding.
0: que ellas tenían que trasladarse por horas a un hospital para poder dar a luz y cuando daban a luz en su mayoría iban solas. Al regresar se percataban que habían sido esterilizadas.
4: El caso ha causado rechazo de las organizaciones feministas que defienden los derechos reproductivos de las mujeres. Por su parte, la autoridad sanitaria recordó que la ley estipula que para una esterilización permanente, el personal de salud debe informar al paciente sobre el procedimiento y este debe de firmar un consentimiento informado. En México el Proyecto Arcali lanzó una serie de videos llamados Mujeres Sordas, Derechos Sexuales y Reproductivos Incluyentes, que tiene el objetivo de brindar información objetiva, veraz, científica, laica y basado en derechos humanos a mujeres sordas, sobre métodos anticonceptivos, derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a decidir sobre sus cuerpos.
0: ¿Qué significa el derecho a decidir? Tomar nuestras propias decisiones con autonomía sobre nuestro cuerpo, vida y futuro.
4: Con ello buscan que las mujeres sordas sean las tomadoras de decisiones, ejerzan con libertad sus derechos y se conviertan en promotoras de estos mismos dentro de sus comunidades. En Ecuador el pasado 18 de febrero, la Asamblea Nacional aprobó la normativa que regula el acceso al aborto en casos de violación. Al respecto, Lucía Mayén conversó para la Tienda Libres con Verónica Vera, coordinadora general de la organización Surcuna que trabaja para el acceso a la justicia para víctimas de violencia en Ecuador.
5: En abril del 2021, la Corte Constitucional del Ecuador reconoció, después de varias demandas de la sociedad civil, que en Ecuador era inconstitucional penalizar a una sobreviviente de violación. ¿Qué quiere decir eso? Eh, que ninguna mujer o médico o profesional de salud que interrumpiese un embarazo que ha sido consecuencia de violencia sexual podía volver a ser penalizado en este país y la Corte ordenó a la Asamblea Nacional que legisle una ley que permita regular el acceso a, a las interrupciones voluntarias del embarazo efectivamente la Asamblea Nacional aprobó una ley de acceso al aborto por violación pero para nosotras es un, una ley bastante limitada es una ley que no cumple con la sentencia de la Corte Constitucional que es muy amplia y que efectivamente lo que hizo fue imponer un plazo muy restrictivo para el acceso al aborto por violación de 12 semanas para las mujeres adultas y de 18 semanas excepcionalmente, dice la ley, no para niñas, adolescentes y para mujeres de la ruralidad. Para nosotras esta ley ha generado bastante indignación porque la Asamblea Nacional no logró estar a la altura de la demanda de las sobrevivientes de violación, no logró estar a la altura de la ciencia tampoco, porque el plazo es arbitrario, o sea, no sabemos de dónde o en qué manual o en qué otra ley está el tema de 12 semanas y 18 semanas. Efectivamente, en la ley que se acaba de aprobar en Asamblea Nacional, eh, sí se estableció que la denuncia no sea una responsabilidad, de las sobrevivientes de violación. Bueno, decirles que cada pequeño triunfo que tenemos es un avance siempre y cuando reconozcamos también lo que está detrás, ¿no es cierto? Lo que nos queda es efectivamente luchar porque esta ley cambie y seguir luchando por los derechos y la autonomía de las mujeres en su totalidad.
0: Nuestro latir por América Latina.
1: Hasta aquí las noticias de nuestra región, la despenalización del aborto por violación en el Ecuador, la denuncia sobre esterilización forzada en Panamá, las mujeres sordas que informan sobre los derechos sexuales y reproductivos en México, es decir, lo que están haciendo las mujeres en exigencia del desarrollo integral de su salud sexual y reproductiva. Les agradecemos mucho la escucha, esto fue Latiendo Libres en la producción gracias a Elba Martínez de Mesecvi, a Hazel Zamora y María Esparza del equipo de producción de CIMAC. Mi nombre es Irenia Celestino Ortega, nos queremos vivas y Latiendo la Libres y nos escuchamos la próxima semana
0: Todos los días, en América Latina y el Caribe, las mujeres y niñas vivimos violencias que nos alejan de nuestra libertad En la Latiendo Libres, un espacio de colaboración entre CIMAC y el Comité de Expertas de la Convención de Belém do Pará abrimos los micrófonos para transformar nuestras realidades la libres.